0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Amén Génesis capítulo 4 dice el verso 8 El primer libro de la Biblia y Caín dijo a su hermano Abel Vayamos al campo Y aconteció que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Entonces el Señor dijo a Caín Dice el verso 9 ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió no sé ¿Soy yo acaso guardián? de mi hermano amén quiero que vea conmigo hermano que con estas palabras que caín le, le contestó le respondió al señor podemos ver claramente que el mundo se burla de la familia porque el diablo que el Señor lo reprende esta mañana, y dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, quiere destruirnos, quiere destruir a los seres humanos. Por eso usted ve que desde que están en el, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nos quiso matar. Y mire cómo crece cada vez más el índice de mortalidad infantil. Porque el diablo quiere acabar con la raza humana Y qué mejor si destruye a los seres humanos En su propia casa hermano El diablo sabe que destruyéndonos Dentro de nuestra propia casa Ya tiene un 90% ganado Ganada la batalla con nosotros Por eso es que le ha enseñado al mundo a burlarse de la familia y aunque los seres humanos con un buen corazón tratan de proteger a la familia tratan de defender los valores de la familia el diablo les lleva mucha ventaja porque al diablo mi estimado hermano no se le puede vencer con humanismo ni con buenas intenciones sino que únicamente con el Espíritu Santo de Dios Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios dijo, no es con espada ni con ejército Sino con mi santo espíritu ¡Gloria a Dios! Y los pobres hombres de la tierra Creen que pueden vencer al diablo Con sus buenas filosofías Y sus buenos anuncios Sus buenas señales Porque mire cuánto dinero invierten En todo eso hermano Y cuanto más invierten más el diablo los destruye, destruye al ser humano, en su propia casa, y los destruye, haciendo, que se desprecien unos a otros, así como Caín, res, le respondió al Señor ahí, cuando el Señor le, le preguntó, dónde estaba Abel, tu hermano, y Caín le respondió, seré yo, ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Mire con qué desprecio habló de su hermano Porque esa es la tarea del diablo Acuérdense que la tarea del diablo es solo destruir Por eso la Biblia le llama el dragón Porque es un destructor Y si logra que en nuestra propia casa Con mi propia familia nos despreciemos Ya nos hizo pedazos hermano porque ya no vamos a encontrar paz ni reposo en ningún lado Fíjese que la familia hermano es una idea de Dios, es un plan de Dios Dice Génesis 1.27 y 28 que Dios instituyó el matrimonio para bienestar del hombre y de la mujer Dice Génesis 1.27 creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados Y llenad la tierra y sojuzgadla Ejerced dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente Que se mueve en la tierra o sobre la tierra Mire la familia es un plan de Dios hermano Porque como leímos ahí en estos versos Dios unió al hombre y a la mujer para que se multiplicaran es decir es el medio que Dios utiliza para conservar la especie humana sobre la tierra hermano ¿Ya se dio cuenta? Por eso es que no pueden casarse hombre con hombre ni mujer con mujer ¿Qué se van a multiplicar? Por más que se cambien sexo que hagan lo que hagan hombre con hombre no se pueden multiplicar Por eso no se puede casar un hombre con un animal ¿Qué se van a multiplicar hermano? Por más que se esfuercen, la raza humana no se, no se conserva, no se preserva así. Eso creo que hasta un niño de párvulos lo entiende hermano. Pero sin embargo usted ve hoy en el mundo gente muy intelectual, son tan cabezones, que como a no les cabe nada más, no pueden entender que la raza humana, la única forma de conservarla y preservarla es a través de... Del plan que Dios ha estipulado Que es la familia Por eso usted ve que Mire toda la historia de la humanidad Y va a ver que los hombres han sufrido Terribles cosas en la tierra Y se han multiplicado Mire cómo estamos hoy sobre la tierra hermano Muchos dicen que la tierra está superpoblada Y que ya no aguanta Y algunos científicos estudiando eso Han predicho que en determinado momento La tierra ya no va a soportar El peso de todos y la gravedad se va a llegar a perder en determinados puntos de la tierra. Y cabalmente o justamente los que estén parados en esos puntos van a salir volando para arriba. ¿Y sabe qué va a ser eso? Va a ser el arrebatamiento de la iglesia, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Usted y yo vamos a estar parados en esos puntos. Y el Señor nos va a arrebatar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! pero mire cómo está la tierra de superpoblada la familia es un plan de Dios hermano Dios fue el que originó la familia en la tierra dice Efesios capítulo 3 verso 14 que Dios que de Dios toma nombre toda familia Dice por, por esta causa decía el apóstol Pablo pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra Gloria a Dios. Mire desde que Dios empezó a criar todo lo empezó a criar por familias hermano Todo lo crió por familias por eso hasta, hasta el reino vegetal por ejemplo usted lo ve ahí organizado por familias Usted ve un árbol es una familia está compuesto por raíz tronco, ramas, hojas y fruto y crece y se reproduce en familia no ve usted que la rama ande por allá dando fruto por allá sola, tirada o que las raíces se vayan caminando bajo la tierra de repente por allá no, eso es algo que está unido porque la familia es un plan, es el plan original de Dios es una idea de Dios. Tan es así que la palabra patria, fíjese que viene del latín patrios, que está relativo al Padre, porque todo ha salido de nuestro Padre celestial. Por eso usted ve que aún nuestros apellidos vienen de, se conocen como nombres patronímicos, porque vienen del Padre. Por ejemplo, de Martín sacaron Martínez, de Gonzalo sacaron González, porque son nombres patronímicos, todos nuestros last name vienen de vienen del, del, de cada papá, de cada padre, porque es una figura de cómo Dios organizó el universo desde el principio. Por eso del Padre Celestial dice el apóstol Pablo. Toma nombre toda familia Por eso todas las creaciones No pueden esconderse de Dios hermano Porque llevan el nombre de Él A donde quiera que van Ahí llevan el nombre de Él Y aunque se peleen con Dios Se rebelen contra Dios Llevan el nombre de Él Por eso dice la Biblia Que cuando el anticristo venga a la tierra Que ya pronto va a aparecer hermano Dicho sea de paso Ya que está terminando este año Ya pronto va a aparecer el anticristo Gracias a Dios que aparezca rápido porque nuestra redención se acerca hermano ¡Ah! ¡gloria a, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia que cuando el anticristo aparezca sobre la tierra Lo primero que va a hacer es suprimir el nombre de Dios de la tierra Y va a prohibir que se adore a cualquier Dios Sea el Dios que sea de palo, de metal, de garrote, de lo que sea Va a decir ya no hay más Dios aquí sino solo yo Va a decir el anticristo Porque va a querer borrar el nombre del Padre Celestial De la tierra hermano Y va a querer deshacer la familia de Dios Porque Dios tiene una familia hermano Dice Efesios 2.19 Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos Oiga le está hablando a usted a ver, diga, me está hablando a mí? Está hablando mí. Sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¡Gloria a Dios! Ah, gloria a Dios, devolvió un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué familión tiene el Señor, hermano? Dice la Biblia que por eso el Padre Celestial dio a su Hijo Unigénito a la tierra pensando en llevar muchos hijos a la gloria. Después que uno solo era el que tenía allá hermano Ahora mire todos los que vamos para allá Y vamos a llegar igualitos a él Al Señor Jesucristo Dios tiene una familia Por eso es que nos pide que nosotros cuidemos La familia hermano Porque es el plan de Dios cuando nosotros destruimos la familia Destruimos el plan de Dios Por eso usted ve por ejemplo que en Efesios desde el capítulo 5 Nos manda la Biblia a que cuidemos a la familia Por ejemplo dice mujeres vivan sujetas a sus maridos Maridos amen a sus mujeres Después dice hijos obedezcanle a los padres No sean rebeldes y dice padres no provoquen A ira a sus hijos Mire cuántas instrucciones nos da la Biblia Acerca de la familia hermano Fíjese que dice por ejemplo Dice las, las, las hermanas Avanzadas en edad en la iglesia Dice el apóstol Pablo Que le enseñen a las señoritas recién casadas A obedecerle a sus maridos A atenderlos, a cuidarlos Porque Dios ama a la familia hermano cuando nosotros destruimos nuestra familia Estando dentro de la iglesia Estoy hablando de creyentes Estamos destruyendo el plan de Dios Cuando nosotros no cuidamos a la familia Estando en la iglesia Siendo todos creyentes Estamos destruyendo el plan de Dios Cuando los hijos son rebeldes a los padres Están destruyendo el plan de Dios Mire Tenemos que saber de qué espíritu somos hermano Amén ¿Se recuerda a aquellos que le dijeron, los samaritanos no dejaron entrar a Samaria Jesús, valga la repetición? Y entonces vino, vinieron eh, Jacobo y Juan y le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos fuego y que queme a todos los samaritanos de un solo chamuscón? Aunque huela carne asada por aquí. Sabe, el Señor, se les quedó viendo y les dijo, miren, ustedes no saben de qué ni de qué espíritu son, vámonos, déjenlos. Pero Señor si no te dejaron entrar qué abusivos son Y dicen que creen en ti Y el Señor les dijo vámonos déjenlos Porque a veces nosotros hermano No sabemos ni de qué espíritu somos hermano Creemos que estamos con Dios Y estamos destruyendo el plan de Dios Creemos que amamos a Dios Y no conservamos la familia Creemos que amamos a Dios Y queremos dividir la iglesia Que es la familia grande de Dios no, tenemos que saber de qué espíritu somos hermano Tenemos que discernir No somos del dragón, gracias a Dios, no somos chinos Con el perdón de los chinos creyentes que hay por allá hermano Usted sabe que los chinos, la imagen de ellos es el dragón Ni somos rusos La figura de los rusos es el oso También los de California verdad para ser destructores. No hermano. Usted y yo somos hijos de Dios. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Somos hijos de Dios. Nuestro Padre es el Padre Celestial. El Padre del Señor Jesucristo. La familia es un plan de Dios. ¿Sabría conmigo. ¿La familia, la familia es el plan de Dios. Por eso tenemos que cuidar la familia hermano. Y amarla y respetarla Así como la Biblia dice Porque el día que nosotros destruimos a la familia Ese día estamos en, en franca rebelión contra Dios hermano Y Dios ya no lo va a ver a usted como hijo Lo va a ver como un opositor Como un, como un guerrillero Que está en rebelión Y va a pelear contra usted mire cuando el pueblo de Israel allá en el, en, en el desierto no entendió el plan de Dios hermano, sabe qué les mandó a decir Dios, Dios, Dios les dijo miren, ya me cansé de tanto hablarles a ustedes y decirles y siempre resultan peleando conmigo, está bien les dijo Dios pelear quieren, pelea les voy a dar ahora desde ahora en adelante les dijo mi espíritu va a pelear contra ustedes Mire, ¿y no se quedaron todos muertos en el desierto? No estoy diciendo que se fueron al infierno, no, no, no. Sencillamente Dios los paró, hermano. Y les dijo, mejor ya no van a seguir viviendo en la tierra, ¡pum! Porque no entendemos nosotros de qué espíritu somos, hermano. La familia es el plan de Dios, es el plan original de Dios. Y ahora, como una imagen... Dios permite que usted y yo vivamos en familia en la tierra Gracias deberíamos de darle a Dios hermano Mire deberíamos de vivir de rodillas besando la tierra Porque es lo mejor para nosotros Dice la Biblia que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo Hermano y dijo le voy a hacer una ayuda idónea y multiplíquense Va a ser lo mejor para ustedes vivan en familia Es lo mejor que les puede pasar yo tuve la oportunidad de vivir muchos años lejos de mi papá y mi mamá, desde casi los 12 años de edad, cuando tuve que salir de mi casa para ir a estudiar a una ciudad. Y qué feo es estar solo, hermano. Qué feo es estar solo. Cuando yo me convertí al evangelio, solo yo, hermano. Yo iba a los cultos el domingo, por ejemplo, y terminaba el culto, y yo miraba que todos iban por sus familias, a sus casas, y yo me quedaba solo, hermano. Ahí en la iglesia, con los brazos cruzados. Eso es triste, hermano. Yo le decía, Señor, dame una familia. Ya me cansé de venir solo al culto. Mira, todos qué alegres van todos a sus casas a comer. Yo tenía que estar viendo a quién me le pegaba, hermano, con quién me iba. Y unos me decían, No, no, no te queremos aquí. Y yo, te invito a comer, te invito. Empezaba a buscar a los que andaban solitarios como Jorman. Y por allá nos íbamos a comer pero es triste es triste yo un día eh, eh, encontré a un amigo ya avanzado de edad y le dije ¿por qué no te casas? me dijo porque vivo con mi papá y mi mamá porque vivo con mi pa y mi mamá <risa> ah bueno le dije yo sí me dijo ahí en la casa estoy contento vivo feliz en paz con ellos ¿para qué voy a salir de mi casa? me dijo no y me dijo, ¿y tú por qué te casaste tan temprano? Le dije, porque vivía solo. Y qué feo es vivir solo, hermano. Es horrible. La soledad es el peor enemigo que el hombre y la mujer tienen. Por eso Dios escogió lo mejor para el hombre y la mujer. Y los formó y, y les ordenó que vivieran en familia. Porque la familia es el plan de Dios, hermano. Y ahora como les repito la Biblia nos manda a que cuidemos, a que atendamos, a que formemos, a que honremos a la familia. Porque es lo mejor para nosotros hermano. La soledad no nos va a poder atacar ni nos va a poder despedazar el día que nosotros vivimos en familia. Fíjense que la burla surge, la burla del mundo en contra de la familia surge cuando fracasamos ante la familia. Por eso usted ve que el mundo cuánto chiste le hace Le hace al matrimonio, hermano. Y el mundo cuánto mal habla de las suegras, de los suegros, de las esposas, de los esposos. Y hacen chiste y se mofan. Porque quieren destruir a la familia. Eso, ellos sí no saben de qué espíritu son. Como dicen por allá, echan una de cal y una de arena. Por un lado dice La familia que hay que conservar Y por otro lado hacen chistes horribles De la familia hermano Y cuando usted y yo oímos eso Resultamos actuando Y accionando y reaccionando De acuerdo a esos chistes baratos Que cuentan allá afuera en el mundo No, tenemos que tener cuidado hermano Porque usted y yo sí tenemos un espíritu claro Es el espíritu santo de Dios Que nos guía a toda la verdad Nos guía a toda la verdad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero cuando la familia fracasa Entonces surge la burla del mundo Mire, cuando un matrimonio fracasa Entonces surge la burla del, de, de, del mundo hermano El mundo solo está esperando Que fracase algo que Dios Puso en la tierra para burlarse Si nosotros como iglesia Un día como familia de Dios Aquí un día fracasamos Se burlan de nosotros hermano si alguien viene aquí y viene a destruirnos, viene a dividirnos y se va y se lleva a un grupo, allá el mundo se empieza a burlar. Y empieza a decir, no, es que saber qué cosas raras el pastor ahí, peor si saber qué cosas secretas tiene. El mundo solo está esperando que usted y yo fracasemos, fíjese hermano, para burlarse de Dios. Para decir, ya ven que eso no, no da resultado. Por eso es que usted ve que hoy... Crecen más los matrimonios de homosexuales porque dicen: no, hombre con hombre sí va a dar resultado, mujer con mujer sí va a dar resultado, burlándose de Dios. Dice Génesis capítulo 4, verso 1 y 2 que Adán y Eva era un matrimonio feliz, hermano. Mire, dice 4, 1 y 2: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo he adquirido varón con la ayuda del Señor Mire, eran un matrimonio feliz y comenzaron a formar una familia buena, estable, equilibrada Glorificaban a Dios dice el verso 2 que después dio a luz a su hermano, a su hermano Abel Eran una buena familia, feliz y estable en la tierra Como Dios quería que el hombre viviera en la tierra O como Dios quiere que el hombre viva hoy en la tierra y dice Génesis capítulo 4 Versos 3 y 4 que comenzaron A desarrollarse estos hijos en, en la casa Dice el verso 2 Que uno fue pastor de ovejas y Caín Fue labrador de la tierra Mire, comenzaron a desarrollarse Y, a, y a, a disfrutar De las bendición que Dios les dio De tener una familia y dice el capítulo 4 verso 3 que Aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Y dice el verso 4 que también Abel por su parte trajo de los primogénitos De sus ovejas y de la grosura de los mismos Es que Dios es tan bueno fíjese hermano que no No crea usted que está esperando Que le caiga a usted un penny en la bolsa para quitárselo Dios no está esperando que usted el primer día de trabajo, ya va a estar el pastor con la mano ahí en la puerta de su trabajo, los diezmos, los diezmos. No, hermano, usted puede ver ahí que esos muchachos comenzaron a desarrollarse, comenzaron a trabajar, uno fue labrador de la tierra, saber cuánto tiempo empezó a sembrar y a sembrar, y el otro fue pastor de ovejas, saber cuántas empezó a pastorear y, y se multiplicaban. Y cuando Dios vio que ya tenían, entonces Dios le dijo, ok, come on here. Vengan ahora y adórenme Porque Dios es bueno hermano Dios siempre espera que uno primero empiece a producir Entonces llega un momento en que Dios, Dios le dice al, al creyente Bueno ya, ya estás produciendo Bueno ahora vente pues, vente ahora y pongámonos a cuentas Traeme una ofrenda Dice que al transcurrir el tiempo mire Trajeron una ofrenda Y entonces trayendo la ofrenda, trayendo la ofrenda a Dios, Dios les puso la medida, fíjese hermano De lo que debían de hacer, les pidió una ofrenda, porque así es Dios, acuérdense que el que pone aquí las medidas es Dios verdad Sí, no somos nosotros los hombres hermano, es el Señor el que nos va poniendo las medidas y esa estatura tenemos que ir dando cada vez más Cada vez más y cada vez sube más la vara Y tenemos que crecer Después la sube otro poquito más y tenemos que crecer más Es Dios el que pone las medidas Porque dice la Biblia que Dios le ha dado a cada uno de nosotros Una gracia hermano Y Dios espera que esa gracia que nos ha dado La desarrollemos aquí en la tierra Y que entonces crezcamos Entonces Dios les puso la medida Y trajeron una ofrenda entonces dice el verso 4 que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y dice el verso 5: Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Porque al fin y al cabo, fíjese, hermano, es Dios, como Él es Dios, a Él le corresponde decir quién lo está agradando y quién no lo está agradando. Contra eso no podemos pelear, hermano. Si Dios de repente le habla a usted y le dice que no lo está agradando. Usted debe entender que Él es Dios y que usted necesita de Él. Lo que tiene que hacer es humillarse y pedirle perdón y decirle, bueno Señor, hagamos un nuevo trato, borrón y cuenta nueva. Ahora sí lo voy a hacer bien. Corre y va de nuez. Pero ¿sabe qué pasó? El Señor les dijo cómo estaban cada uno y Caín se enojó. Se enojó hermano porque Dios le dijo que no le agradaba lo que le estaba trayendo Ni la forma de cómo lo estaba trayendo Y dice el capítulo 4 verso 5 que a Caín le afectó el haber fracasado hermano A Caín le afectó el haber fracasado porque, Dios, porque Abel agradó a Dios y él no lo pudo agradar mire esto es un ejemplo la Biblia describe ahí el momento cuando Dios les pidió una ofrenda pero póngalo usted en otro plano hermano en los estudios en el trabajo no todos los hijos van a ser iguales ahora le hablo a los padres no todos los hijos van a ser iguales hermano tal vez uno va a ser más trabajador que otro el otro tal vez va a ser más hermoso, más hermosa que la otra. Uno va a ser más inteligente que otro. Pero cuando nosotros agarramos los valores del mundo y se los imponemos en el corazón, es cuando se frustran los hijos, hermano. Y, y se ven fracasados. ¿Y quién dice que son fracasados? ¿El mundo? mire Caín se sintió fracasado hermano y al sentirse fracasado le afectó porque dice el verso número 5 que se enojó mucho y su semblante se demudó mire ahora si aquí en la familia de Dios que somos usted y yo la iglesia de Cristo ¿Usted cree que Dios no lo usa a usted? Pues está equivocado Dios lo usa hermano Lo que sucede es que lo usa de acuerdo Al nivel como usted se rinde ante él Dios lo usa a usted de acuerdo A la gracia que Dios le ha dado a usted Dios lo usa a usted de acuerdo Hermano al plan de Dios No tiene usted por qué ponerse triste Porque ve que Dios usa más a otros Pero usted no sabe Qué precio han pagado esos otros Para que Dios los use Una vez me dijo a mí mi familiar, usted va tanto a la iglesia porque es pastor de ahí. mí Yo le tuve que decir. ¿Y crees que para ser pastor no tuve que pagar un precio? No di mordida. Porque eso es lo primero que pensamos, ¿verdad? Esta le dio una mordida al apóstol, por eso lo puso de pastor ahí. No, hermano. Tuve que trabajar en la iglesia Y Dios me tuvo de repente por digno De llamarme a ministrar A su iglesia Entonces cuando usted ve Que Dios usa a alguien No crea usted que lo que lo está usando así Porque a Dios de repente No, es, ese ha tenido que pagar un precio hermano Es como cuando usted ve Que el evangelista ora Y un paralítico se levanta y empieza a caminar Usted cree que ese se levantó así nada más De repente ese paralítico No hermano ese paralítico es a ver desde cuándo viene orando Y pidiéndole a Dios que lo sane, que lo sane Y llegó el momento y vino el evangelista Solo dio el toque final y el Señor lo sanó Porque Dios tiene un trato Con cada uno de nosotros hermano Por eso cuando usted ve que Vea que, hay, que Dios usa a otros Dele gloria a Dios ya va a llegar su tiempo Ya va a llegar su turno No se desespere No se desespere Porque si nosotros decimos, no, a ver, si Dios, si a mí nunca el pastor nunca me da privilegio, nunca me pone, nunca me da, nunca me dice y se desespera, ¡se va a sentir fracasado! Y entonces en lugar de reconocer que Dios es soberano, el semblante suyo se va a demudar, hermano. Y va a empezar a venir a la iglesia, todo cara larga, Triste aburrido y entonces el mundo se va a burlar de usted dice el capítulo 4 de Génesis verso 8 que Caín reaccionó ante ese fracaso mire Dios no hizo Dios no, no hizo eso con el objetivo de que Caín se sintiera fracasado Usted lo puede leer ahí que Dios le habló a Caín en Génesis capítulo 4, 5, 6 Y le dijo mira Caín acaso si no haces el bien recibiría yo también tu ofrenda ¿Por qué estás triste si hago esto le dijo Dios es para que te esfuerces más Para que aprendas para que seas exitoso en la vida No para que te sientas fracasado y, y te sientas hecho pedazos Dios no quería destruir la familia de Adán y Eva hermano Sencillamente lo que quería era motivar a Caín para que Caín Hiciera las cosas correctamente y como se tenían que hacer Pero Caín vino dice el capítulo 4 verso número 8 Que le dijo a su hermano Abel vamos al campo al picnic Vámonos a, de día de campo a comer una carne asada al parque pero lo llevó a un parque por allá lejos Hermano Donde no había gente y aconteció Que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Mire Ese Caín en lugar de, de Darle gloria a Dios por su hermano Porque él el hermano si había agradado a Dios Hubiera dicho por lo menos uno de la familia Alcanzó la meta Y ese de la familia nos va a redimir a todos venga, venga. Nos va a enseñar a todos cómo hacerlo. ¿Sabe qué hizo? Empezó a destruir a la familia. Nosotros cometemos el error, hermano, de tomar la burla del mundo, y en lugar de alegrarnos, en lugar de glorificar a Dios, porque uno de la familia triunfa y vence, nos dan, nos entran celos, nos entra envidia. Nos entra desconfianza Por eso tenemos problemas Nosotros los de la familia de Dios Aquí en la tierra hermano Porque en lugar de alegrarnos Porque vemos que Dios usa a nuestro hermano Allá en la esquina Empezamos a hablar mal de él Y empezamos a señalarle Los errores que comete O los errores que nosotros Le vemos que comete y la familia se comienza a destruir hermano, sin, sin querer empezamos a matarnos unos a otros Y no tenemos que matarnos entre nosotros hermano Es contra el diablo Contra quien tenemos que disparar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, mire hermano Aprenda usted cómo el diablo trabaja el diablo le va a dar sueños a usted, le va a dar un, el, le va a dar un sueño de un hermano de aquí que usted, y usted lo va a ver que, eh, que el hermano eh, me quiere matar a mí. Reprenda al diablo, hermano. Sí, Dígale, Satanás, te ato mil veces y te, re, te contraato en el nombre de Jesús. Y el diablo nos predispone Después usted viene aquí conmigo Y me, y me dice, mira hermano, fíjese que ese hermano Que está ahí, tenga cuidado, no se le acerque No se le acerque, yo digo, ¿por qué no? Si es mi hermano, porque lo quiere matar Y digo, ¿Y por qué dice usted? Es que yo soñé Hermano Fíjese que de repente una, una herma, Vino una hermana conmigo No aquí, gracias a Dios, por allá, por Venus Una vez que fui a predicar por allá me fui en fin, el Challenger. Fíjese que vino un hermano y me dijo, mire pastor, mire ese hermano que está ahí, tenga cuidado con él porque es jesuita, me dijo. Así le dije, es de la orden de, de Jesús, de Jesús María José. ¿eh? Sí me dijo, los jesuitas lo mandaron aquí para averiguar todos los movimientos que usted hace dije Yo yo tengo un FBI, un FBI aquí Ni cuenta me he dado Así y le que... dije A ver siéntese semana ¿Por qué dice usted? Es que fíjese que solo en la planta yo le veo <risa> Hermano Yo le dije dónde le ha visto usted la sotana? ¿O le ha visto? Es que mírele la cara Yo lo veo como un mi hermano es que usted es muy ingenuo Usted no sabe Me dijo Dije no hermana Por favor tráigame pruebas Claras Donde usted lo ha visto Con la sotana ahí Besándole la mano al papa Entonces yo le voy a creer Pero que pero usted pues, Solo porque usted le ve la cara No hermano Conozca cómo el diablo trabaja El diablo va a querer ponerlo a usted Contra el hermano para que usted se predisponga Y entonces venga al culto Viendo qué garrote agarra para darle un garrotazo hermano Porque el diablo quiere destruir a la familia de Dios Dice la Biblia que toda buena dad y baidón perfecto Vienen del Padre Celestial Que es el Padre de las luces mire ese, ese es el principio bíblico para analizar cualquier sueño cuando usted tenga un sueño de que yo me morí reprenda al diablo hermano ni me lo venga a contar porque Dios me quiere usar mucho todavía a mí aquí en la tierra hermano todavía he de ver la gloria de Dios por muchos años aquí en la tierra ¡Ah, gloria a Dios! pero si usted sueña que Dios me está bendiciendo Que está derramando la unción sobre mí Que estoy sanando a los enfermos Que estoy predicando el evangelio en la radio En la televisión y llegamos a todo el mundo Venga a contármelo rápido Ese sueño es de Dios Lo mismo pasa con el hermano Que usted tiene ahí a un lado No lo mire, míreme aquí El día que usted tiene un sueño Que está viendo que este Le está sacando la billetera es un sueño hermano reprenda al diablo usted a los demonios ladrones, dígale Satanás mentiroso aquí no vas a entrar y ni le cuente a nadie porque en lugar de edificar va a destruir y comienza a meter desconfianza entre uno y otro y, y entonces ya todos empiezan a, a ponerse todos así mire. y somos la familia de Dios ¿Qué le parece el diablo nos quiere destruir El diablo quiere destruir a la familia Mire, este Este Caín hermano Le creyó al diablo dice, dice Pedro que Caín se hizo del maligno O sea Caín tomó la decisión De pasarse al otro bando Porque no entendió el plan de Dios hermano no entendió que la familia es de Dios Que la tenía que cuidar Que la tenía que apreciar Que la tenía que edificar En lugar de alegrarse porque su hermano triunfó Porque su hermano agradó a Dios Hermano, de seguro que tuvo un sueño Y soñó que Abel le estaba quitando la herencia Y le estaba quitando todo Entonces dijo me lo voy a escabechar antes que él me gane y agarró un garrote, yo no sé con qué lo mató hermano Y ese día lo mató en el campo Mire Caín reaccionó ante el fracaso Y comenzó a destruir a la familia Por eso cuando, cuando venga algún fracaso a su familia No es para destruirse hermano Es para reflexionar Y proponerse enmendar Proponerse corregir Cuanto más aquí en la familia de Dios El día que Dios le hable a usted Y le diga sabes Yo veo que no estás caminando bien Yo veo y le hable por la palabra Y usted sienta que el Espíritu de Dios Le habla al corazón Y el corazón se le encoge así Eso es para que usted se arrepienta No para que se sienta fracasado No para que se sienta hecho pedazos No para que diga no ya mejor ya no voy a la iglesia Porque cada vez que voy Dios me habla Y Dios me habla ¿Por qué no le habla? ¿Qué crees que, este, que está aquí? Porque solo a mí Usted ve que el que está sentado a su lado Hasta se duerme a la hora del mensaje hermano Como Dios no le está hablando a él se duerme Con la gran paz que tiene de Dios se duerme Aunque no sea un sueño de muerte Se duerme Y usted sí está recibiendo la palabra Y usted siente el garrotazo Y usted siente que Dios le dice Y usted siente que Dios le habla Y lo redarguye y lo llama ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Cuando usted sienta que Dios le habla, hermano, y en cada culto que usted viene, Dios le habla, y de repente usted dice, no, mejor voy a ir a otra iglesia, es que ese pastor ya la trae contra mí. De seguro que alguien le contó mi problema. Ah, porque eso es lo que pensamos, hermano. ¿Acaso no estuve sentado yo ahí también? Pues claro. Eso es lo que pensamos y decimos, no, ese pastor la trae contra mí. Y de repente usted dice no mejor hoy domingo Me voy a ir a otra iglesia por allá Y cuando llega allá el espíritu plum, Le vuelve a decir lo mismo hermano usted dice Señor Santo Esos pastores se ponen de acuerdo De seguro que aquel ya llamó a este otro Que yo venía para acá A mi mujer le, le fue con el chisme a Aquel de que yo iba para allá Hermano No mire cuando Dios nos habla No es para que nos sintamos fracasados hermano Dios nos habla para que reaccionemos y, y nos arrepintamos Y si hay algo que corregir, que lo corrijamos Y nos levantemos hermano y sigamos adelante ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero si usted se siente fracasado Si usted deja que el diablo le diga fracasado Y usted le dice ¡Yes! ¡It's true! Entonces, hermano, sintiéndose fracasado, sabe? Usted va a empezar a destruir la familia. Entonces va a venir usted y me va a empezar a hablar mal del hermano, mal de la hermana, me va a empezar a venir a decir, mire, pastor, no ponga este ahí porque este es un bandido, no ponga aquel allá porque es peor, no ponga, y, y, y hermano, y no tenemos por qué destruirnos. ¿Quién aquí está en un puesto por sus propios méritos? Nadie comenzando conmigo Si estoy aquí es por la pura gracia de Dios hermano Si me, si estoy hasta aquí hasta hoy aquí es por la bendita misericordia de Dios Pero si el Señor viniera ahorita y se me parara aquí enfrente Yo tendría que caer de rodillas y con la cara pegada en el suelo Diciéndole Señor perdóname no tienes que decirme nada yo sé Que soy malo yo sé Como dice este hermano que el Señor tuvo la oportunidad De llevarlo al cielo que cuando, que cuando Llegó el Señor Jesús y lo vio Hermano dice que él lo primero que le empezó a decir Es perdón Señor perdóname soy Una aquí soy una ahí el Señor le dijo, No digas nada si yo ya te Perdone ¡Gloria, ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Pero dice que él se sentía mal delante Y cada vez que el Señor lo miraba Dice que el hermano bajaba la cabeza Se sentía mal Él dice ahí yo me sentía el peor Y el Señor es que le decía No tengas pena si ya te perdoné Cuando Dios nos habla No es para que nos sintamos fracasados hermano Porque si dejamos entrar es, es ese sentir en nuestro corazón Vamos a empezar a destruir la familia hermano Y lo mismo es su familia en la tierra Cuando usted de repente comete un error O le va mal en algo No deje que el fracaso lo inunde Sobrepóngase a eso En el nombre de Jesús dice la Biblia Que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio ¡Ah, gloria a Dios Sobrepóngase Sobrepóngase Porque si usted hermano de Ese sentimiento del fracaso Lo inunda y, lo, y se apodera de usted Entonces usted empieza a decir La mujer empieza a decir Ve con qué hombre me casé Estaba pensando yo Si buenos novios tuve Hacendados, finqueros De sombrero cuadrado y usted ni cachucha tiene hermano Pero no tenga pena Que cada oveja se casa con su pareja hermano Cada quien tiene lo que se merece y Es que no se crea el muy muy Ni la muy muy No cree usted que el Superman Se venía a casar con usted Ahí está su Superman Ahí lo tiene, él es Él es Ahí está la mujer maravilla Ella es <risa> Ella es Ah pero cuando el fracaso se de Nosotros empezamos a Empezamos a ver al cónyuge ya de menos hermano Y hasta jorobado lo miramos Y usted empieza a ver a su familia Y usted empieza a decir no qué familia más fea tienen razón aquel de los chistes qué horrible Porque usted se siente fracasado No, cuando, cuando en la familia Hay un error, cuando en la familia Hay un contrapié, cuando hay un tropezón Hermano, lo que hay que hacer Es decir, bueno, nos vamos a levantar Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando Porque el Señor Jesucristo Está con nosotros A gloria a Dios Y la familia es de Dios La familia es de Dios Pero cuando nos sentimos fracasados Empezamos a sentir que ya no amamos La ilusión se nos acaba Ya ni nos importa cómo nos vestimos hermano Los hombres se dejan crecer la barba Ni siquiera fuera una barba bonita, estética No que un poco por aquí, otro poquito por aquí, otro Pucho para acá y así vienen al culto todos barbudos. Pues el que tiene barba bonita, que se la deje, hermano. El que no, mejor quítese la mano. Lo mismo es con el bigote. El que tiene un bigote espeso, así bonito, gloria a Dios. Pero el que tiene un partido de básquetbol aquí enfrente, hermano, cinco de un lado y cinco de otro, mejor depílese. Fíjese que un día me tomaron a mí una fotografía Y cuando vi mi fotografía fíjese que yo Yo, yo me puse a pensar ¿Para qué me hago camino en medio aquí cuando me pein? Si ya no tengo pelo Ay hermano Y estoy en el espejo cada rato padre. Hasta el nivel pongo ahí hermano Que me salga bien recto. Y cuando miro la fotografía, ¿por qué me estoy haciendo? mejor me voy a hacer todo así? Porque ya ni pelo tengo. Mire, cuando, cuando dejamos que el fracaso entre en nuestro corazón, hermano, hasta nuestro arreglo personal descuidamos. Usted mira a las hermanas. Ay, hermano. Mire Una vez vino una, una hermana con, con mi pastor Y le dijo, mire pastor, fíjese que mi marido me quiere dejar Dice que se va a divorciar de mí Y ya tengo aquí la demanda del abogado Mire ya, ¿qué voy a hacer hermano? ¿Qué hago? Y el pastor se dijo, le dijo, espérese un ratito Y fue a traerle un espejo hermano Y se lo puso enfrente Oye, se lo puso enfrente Fíjese, ¿y por qué me pone el espejo? Mírese la cara que tiene, le dijo con esa cara que usted tiene Hasta yo me divorcio de usted Le dijo Es más de miembro aquí en la iglesia Ya no la quiero Mire, iba la hermana toda así Despeinada, hermana toda mal vestida Toda desarreglada Toda deprimida Le dijo, échese un poco de color aunque sea, aunque sea ceniza Agárrese y échese aquí Arréglese, si usted se arregla Va a ver que su marido va a cambiar Ah, gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Pero el fracaso nos agarra hermano Y se nos acaba la ilusión Se nos acaba el amor Se nos acaba Y, y empezamos a destruir a la familia Vienen los divorcios Los hijos se van por otros lados ¿Por qué cree usted que los hijos se avergüenzan de los padres, hermano? Porque los padres ni se visten bien. Y todavía, va, mis hijos, vamos al McDonald's, dice el hijo. No, no tengo hambre, no, 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 no. Vayan ustedes, vayan ustedes. Dicen, ¿para qué voy a ir con mi papá y mamá al McDonald's? Vergüenza me da andar, andar con las chancletas, todas ahí, todos. El papá con el mismo, la misma ropa que se va a trabajar así Llega hermano todo sucio Empezamos a destruir a la familia Y después decimos Dios ¿Por qué mi familia se acabó? Y Dios dice ah, ¿Por qué será? <risa> es que de seguro que no tengo la bendición de Dios de ¿Cómo que no hermano? Lo que pasa es que hemos dejado que el fracaso entre en nuestro corazón Y todo lo empezamos a ver gris, negro, horrible, feo Y comenzamos a destruir a la familia No hermano La familia es de Dios Y es algo que tenemos que cuidar Por eso mire usted hermano en la iglesia ¿Cuántos hermanos sirven? Poquito Una vez llegó a una iglesia y el pastor me dijo: Mire, hermano, fíjese que aquí los hermanos en los privilegios, me dijo: Seis meses los tengo que poner nada más, no aguantan más. No aguantan. ¿Y qué problema el que tengo? No hay quien me quiera ayudar. Shhh, dije, hermano, qué problema. Porque nos entra el fracaso, hermano, en el corazón y empezamos a destruir a la familia. Y la familia de Dios también. Nos entra el fracaso al corazón y ya ni venimos a la iglesia. No nos importa si tenemos privilegio o no tenemos, no nos importa quién le sirve a Dios, ya no nos importa nada. Se nos acaba la ilusión. Entonces Dios dice, has dejado tu primer amor, se te acabó la ilusión. ¿Te acuerdas cómo corrías al templo antes para el culto? Y ahora, empezamos a destruir a la familia de Dios, hermano. Por eso no deje usted que el fracaso lo inunde. Cuando Dios le hable, sea valiente. Humíguese, hermano. Nadie lo va a ver. Es un asunto solo entre Dios y usted. Nadie lo va a ver. Nadie sabe nada. Solo Dios y usted. Humíguese y dígale: Señor, es cierto. Lo que tu palabra dice ahí es cierto. A mí me está pasando. No es para que usted diga Ya ves Dios, ni servirte puedo Ni ser creyente puedo, mejor me voy de la iglesia Y destruye la familia de Dios hermano Ahora que fui a Indiana a la confraternidad Me decía el hermano, mire hermano Si todos los que han venido a la iglesia Regresaran porque se han ido shh, No cabríamos en este local me dijo. Lo mismo digo yo, le dije no tenga pena hermano a consolarlo vengo De pastor a pastor Lo mismo digo yo Si todos los ingratos que se han ido Destruidores de la familia de Dios, Regresaran Ya hubiéramos llenado El América hermano? Pero ingratos que son O acaso no es ingrato un hijo Que se va de la casa A los 13 años hermano un día vino un joven conmigo a hablar, me dijo, Pastor, me voy a ir de mi casa. Es que mi papá me rega, es que me me, saca, me manda a sacar la basura todos los martes. <risa> ah, bueno, le dije, ingrato tu papá, va. Sí, hermano, es que me, es que, ah, bueno, le dije, ¿cuántos años tenés? Trece. Ah, bueno, ¿y a dónde te vas a ir? No sé. No, querés, no querrás que te reciba en mi casa, va, le dije. No, no, me dijo, no, entonces a dónde vas a ir, hermano. ¿De qué vas a trabajar? Si encontrás trabajo te van a explotar, le dije. Si Dios te ha dado a tu papá, le dije es para protegerte, para que nadie abuse de ti, respétalo, hale caso. ¿Qué cuesta sacar la basura los martes y los viernes? Ah, pero hay hijos que se van, hermano ingratos, destruidores de familias, opositores al plan de Dios, en lugar de decir no, es la familia de Dios, la voy a respetar, la voy a cuidar, como Dios dice, porque la familia es de Dios, se da cuenta, la familia es de Dios hermano, por eso cuando el Señor venga, no cuando venga la segunda vez, de repente viene Dios, el Señor aquí y nos pide cuentas, hermano. Mire, dice que llegó y le dijo: Caín, Caín, ¿y tu hermano? Caín dijo: Qué lata, ¿por qué no me preguntó de mi novia? ¿Por qué no me preguntó de la escuela? ¿Por qué no me preguntó de.? ¿Por qué me tiene que preguntar de a ese que odio? Ah, porque hay hermanos que no se pueden ver, hermano. Mire no hay peor lío Que el lío entre hermanos Por eso cuando usted y yo nos peleamos Aquí en la iglesia es el peor lío Que hay hermano ya no nos podemos Ver en ningún lado peor si nos miramos En la calle los dos escondemos la cara Así y somos hijos De Dios hermano Porque los líos entre family Son los peores líos que hay Caín dijo, ¿por qué me tiene que preguntar de mi hermano? ¿Por qué? Mira hasta le, no, lo enojó y le dijo, ¿acaso soy guardián yo de mi hermano? ¿Qué para que me preguntes de él? ¿Qué me importa a mí ese? Porque nosotros tal vez con papá y mamá, uh hermano, hasta les lavamos los pies Pero al hermano, uh Desde chiquitos los, los, nos empezamos a odiar en la misma casa, hermano. ¿Cómo no nos va a destruir el diablo? ¿Cómo no nos va a despedazar? Si desde que estamos gateando, ya estamos, le quitamos el juguete al otro, no se lo prestamos. Y cuando viene el papá y nos dice: No seas envidioso, dáselo. ¡Ah! Nos sentimos los peores y decimos Es que mi papá no me quiere Todo me lo quita y se lo da a mi hermano No seas egoísta hermano Es tu hermano Y, después, y así venimos Después a la iglesia fíjese hermano ¡Ja! Pero ya no gateando Ya venimos con bigote y con Barba Imagínense qué monstruos somos hermano Que no nos vayan A hacer una parque mi hermano puede ser, pero lo mato. Mire, Caín mató a Abel. No, hermano. Mire, el Señor vino y le pidió cuentas a Caín. El señor habló con Caín y, y sabe, Caín se burló. ¿Sabe cómo se burló? Evadiendo su responsabilidad, hermano. Dice. ¿Por qué me preguntas de mi hermano? Que eso soy guardián Yo no soy el encargado de él Ahí tiene su papá y su mamá Mi hermano es tu hermano Claro que eres responsable de él o de ella Es tu hermano Dios te va a pedir cuentas Y sabe Dios le dijo caí insolente Shut up La sangre de tu hermano clama desde la tierra ¿Qué hiciste Tonto Es que Caín pensó que nadie se había dado cuenta, hermano. ¿Y qué le parece? Que toda la descendencia que iba a tener Abel en la tierra estaba clamándole a Dios, diciéndole, Señor, ¿y ahora cómo vamos a nacer nosotros en la tierra si este sinvergüenza mató a nuestro padre? Entonces Dios dijo, ¿qué hizo este? Y se vino, hermano, a la tierra y le dijo, Caín, toda la sangre, toda la descendencia de Abel está clamando allá. Están pidiendo venir a nacer a la tierra y tú mataste a Abel. La sangre de tu hermano clama. Mire, la burla de la familia, hermano, precisamente aparece o es, o es cuando nosotros evadimos nuestra responsabilidad ante Dios. Entonces usted era pastor, pues, mire, las ovejas Dios se las dio a usted, no a mí. Si esta se muere y se queda patas arriba, ¿qué me importa a mí? Usted es el que tiene que venir, no hermano, es tu hermano, es tu hermano, es tu hermano, a ver diga, es mi hermano, es mi, hermano. Es mi, hermana. Es mi hermana Por eso qué triste es que alguno de nosotros se enferma, va, va al hospital y usted ni fu ni fa Yo le digo a los hermanos en los turnos de privilegios, miren, se, supieron que se enfermó el hermano fulano de tal, y ya lo fueron a ver, sí. No, y que están esperando, hermanos, que vaya yo, es su hermano, preocúpese por él, por ella, atiéndalo, ore por él y por ella. Somos la familia de Dios. Si no cuidamos a la familia, va a venir el Señor y nos va a demandar, hermano. Mire, va a venir el Señor un día de estos, y me va a decir: a ver, dónde están todos los que han venido a la iglesia. A ver dónde están todos. ¿Qué le va a decir usted? Sí, Señor, yo mire, yo soy nuevo aquí, Señor. Yo, yo desde el año pasado empecé a venir, Señor. Yo no sé quiénes han venido aquí. No, 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 no Evada, es su responsabilidad. ¿Por qué se han ido? ¿Por qué? Si esta es la casa de Dios, o no es la casa de Dios, esto es la casa de Dios. Entonces, ¿por qué se han ido? No hermano, es su responsabilidad, no, no, no se quite el bulto de encima No sea como caí, no diga, yo no sé hermano Y se queda pensando, al fin y al cabo me caía mal, que bueno que se fue No hermano, no lo mate, es su hermano Dios le va a pedir cuentas porque la familia es de Dios Va a venir el Señor y me va a decir, sabes pastor yo aquí te traigo ovejas Te traigo ovejas Y mira estos Las sacan Las sacan Las sacan Las sacan Ya les enseñaste Que somos la familia de Dios Y que nos debemos De amar unos a otros Quiero decir Yes sir Aquí está el mensaje Número 25 Número 50 El mensaje predicado Tal fecha Tal fecha Y entonces ¿Por qué están accionados? Porque no vienen a los cultos No vienen señor va a ver y va a decir a ver el mensaje número 5 predicado el 5 de septiembre de 19, del 2005 eh, es cierto este ingrato no vino ese día al culto se da cuenta no evada su responsabilidad hermano no diga nada no, que me importa a mí no mire Caín le quiso decir a Dios que me importa a mí ¡Ja, ja! le dijo Dios vas a ver si no te importa ingrato destructor Dice la Biblia que Dios maldijo a Caín. Oiga, Dios a Adán no lo maldijo, porque Adán era hijo de Dios, pero a Caín sí lo maldijo, hermano. Shhh, dice que le dijo, te voy a poner una señal, porque Caín dijo, bueno, está bueno, ¿qué me importa a mí? Me voy, al fin y al cabo, ni quería estar en la iglesia. Y, y cualquiera que me encuentre y que me mate, que me haga un favor, Dios le dijo, te voy a poner una señal, bandido, que nadie te mate. Es que el que destruye lo que Dios ha instituido, hermano, se mete a pelear contra Dios. ¿Sabe? Dice Génesis 5.3, mire yo termino con esto, Génesis 5.3. Dice que cuando Adán había vivido 130 años, se engendró un hijo más, a su semejanza conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. Mire, Adán, Adán y Eva no se dejaron intimidar por Caín, hermano. Aunque hubieran dicho, ah, ¿de qué sirve la vida? Ve qué hijos los que tuvimos. Tal vez Adán le hubiera dicho, Eva, por tu culpa, la serpiente, acordate. Y Eva le hubiera dicho, ¿y tú tonto para qué te recibiste? Mudo. Sí, porque, porque esa acción de Caín, mire, esa destrucción hubiera, hubiera sido para que se echaran la culpa unos a otros, hermano. Pero Caín y Eva no se dejaron intimidar. ¿Sabe? Dijeron: No, vamos a seguir adelante con nuestro hogar y nuestra familia. Si este cometió ese error, nosotros vamos a seguir honrando el nombre de Dios. porque la única forma mi estimado hermano de, de que podemos callar o la única forma de callar la burla del mundo es cuando nosotros seguimos respetando a la familia y seguimos amándola y cuidándola y honrándola si su familia ha tenido algún fracaso y ha resultado algún caín por ahí hermano queriendo destruirla no le haga caso usted siga cuidando a su familia, siga amándola, siga respetándola porque la familia es de Dios por eso cuando yo veo que eh, los de la familia de Dios aquí se van y ni las gracias me dan hermano yo digo no me importa yo voy a seguir cuidando a la familia de Dios voy a seguir respetándola voy a seguir ministrándola voy a seguir predicándoles voy a seguirles dando el alimento que Dios me da para ellos porque es la familia de Dios Familia de Dios Ay gloria a Dios Porque el diablo lo que quiere es destruirnos hermano El diablo lo que quiere Es, es, es que cerremos La iglesia, mire un día que se fue un, uno, uno de aquí de la iglesia Le fue a decir a nuestro Apóstol allá Le fue a decir mire por favor Dígale al hermano José Arriaga O, o, o trabaja conmigo Le dijo o yo le saco a todos Los miembros de la iglesia porque todos se quieren ir conmigo me dijo Yo soy mejor pastor que él Mira, ese, Esa tarde llegó a mi casa Danzando del culto aquí hermano Gloria a Dios decía yo Gloria a Dios Señor Déjame descansar un rato ya no aguanto el cuerpo Por favor ya no Déjame un rato Sintiendo la gloria de Dios hermano Y ahí estaba una llamada Dije el hermano otro le llamas Dije sí, hermano el Hermano me dijo estoy muy preocupado porque vino fulano y vino a decir esto y esto ¿Qué te está pasando? Peor si ya te dejaron sin ningún miembro Me dijo ¿Qué, ¿Qué le dije? ¿Qué fue a decir? Mira hermano Le dije yo ahorita vengo del culto Sintiendo la gloria de Dios Hubo un culto glorioso La presencia de Dios está terrible aquí La iglesia está llena No le hagas caso a ese loco Le dije Ese anda loqueando No le hagas caso ¿Sabe cómo hizo? Hizo Odió por el teléfono ¿Qué pasó? Yo dije que ya se le paró el corazón al hermano ¿Qué, le, qué te pasó? Me dijo mira shh, qué paz la que me transmitís con estas palabras Me dijo No tengas pena le dije Es un loco La iglesia ni cuenta sea que se fue Pero dice que toda la iglesia se va a ir con él Le dije no le hagas caso hermano Mira Dos, dos que tres se van a ir Se los llevó y los fue a dejar tirados por allá los pobres no le hagas caso, le dije. Porque el diablo lo que quiere es que nos frustremos, hermano. Y que digamos, ah, no, no vale la pena la iglesia, no vale la pena. Todos son iguales, todos lo dejan a uno, todos, nada, de, de, deshagamos esto. Eso es lo que el diablo quiere. Pero ¿sabe qué hicieron Adán y Eva? Dijeron muy bien, Caincito, cuánto sentimos, que te sintas así, cuánto lo lamentamos. Nosotros queremos que estés con nosotros, que vivas con nosotros, pero si no querés, tomaste ya tu decisión, bye bye, que te vaya bien, nosotros vamos a seguir adelante con nuestra familia. Y la vamos a seguir cuidando y nos vamos a seguir reproduciendo. Mire, usted lee ahí, tuvieron a Seth y Seth dejó Tuvo una gran descendencia, toda la descendencia de, de, de Abel, le pasó a Seth. Y usted puede ver todo el linaje de Dios que se extendió sobre la tierra ahí, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios Porque la familia es de Dios Amén Mire el principio bíblico es este La familia es de Dios Y nosotros debemos de cuidarla Y mantenerla y honrarla Y sostenerla Si usted hace eso Dios lo va a bendecir hermano ahora si no lo hace sh, tremendo lío el que va a tener con Dios tremendo lío Miró, eh, un hermano me hizo una pregunta y me dijo pastor yo me casé en Estados Unidos por los papeles mire al, al día siguiente de haberme casado yo me hubiera querido divorciar porque yo no amo a esta mujer no la amo Llevamos seis años creo que me dijo viviendo y no la amo ¿Qué hago? Es una tortura para mí ¿Me divorciaré? Yo le dije mire usted qué lío terrible se metió Porque es un lío contra Dios Yo no le voy a decir ni qué haga ni qué no haga Y mire usted qué hace Lo único que le voy a aconsejar le dije es que se arrepienta El arrepentimiento le dije mueve la mano de Dios arrepientas en saco y en silicio y pídale perdón a Dios por esa tontera porque está jugando con las instituciones de Dios no se está, no está, no está peleando contra el gobierno de los United de of America no está peleando contra el juez, está peleando contra el Dios Altísimo el matrimonio es una institución de Dios y esa tontera que usted hizo, oh, se enojó hermano me dijo pero si yo no la quiero, pues ese es su problema le dije ¿Por qué se mete a, a deformar las instituciones de Dios? Está en un grave, está en un lío grave. Le dice: Si no se arrepiente, se lo va a llevar el río. Y va a sufrir lo indecible. Si nosotros no cuidamos a la familia de Dios, nos vamos a meter con Dios, hermano. Y vamos a sufrir. Por eso, cuando usted venga aquí a la iglesia, ame a sus hermanos. Ore por ellos. Cuídelos, respételos, porque somos la familia de Dios, hermano. Y allá en su casa, cuide a su familia, respétela, honrela, porque la familia es de Dios.